0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en el podcast número 3 de Trend Zone, el de la semana número 15 y 16. Estoy nada más y nada menos que con Rolando Cantú. ¿Cómo estás?
1: Comparito Martín, muy bien. ¿Y tú?
0: Yo bien, yo soy Martín del Palacio, por cierto, que no, no había dicho mi nombre. Y además tenemos a larga distancia al Lord Rodolfo Landeros. ¿Cómo estás, Rodolfo?
2: Qué, qué, qué gusto, mi querido Martín. Compare, que, que les mando un fuerte y caluroso abrazo. Ya vi que... Eh, del lado derecho está, obviamente, eh, eh, Cantu, eh. y del otro lado tenemos a Lordo Tulum ya, ¿eh? Ven a, dónde llega <risas> a Los Ángeles, Hollywood, Tulum, qué cosa más fantástica tenemos, que, Oye,
1: ustedes dos tan bárbaros, ¿eh? Uno en la nieve y otro de fin de semana de rol en la playa. O sea Yo que... uno aquí, de la producción chava, me tiene metido en el estudio todo el día, compadre. Hasta,
2: tú, hay, tú hay niveles, fuerza, entiendo compañero. que hay
1: niveles entiendo que hay niveles, pero bueno te mand- nos mandamos un fuerte abrazo te mando un fuerte abrazo, pásate pásatela bien allá en tus vacaciones, pero hay que hablar, hay tópicos importantes, señores, en esta semana quince, dieciséis, de la NFL.
0: Fundamentales, y vamos a ver qué es lo que está Trending, porque esto es trend, Trending, perdón, que, que esto es Trend Zone, son, estos son los cinco equipos que están en este momento dando la cara en redes sociales, y empezamos con los Saints de New Orleans que ganaron ayer, les costó su trabajito, eh, cometieron algunos errores, porque la verdad es que dentro de lo que cabe dominaron el partido, pero les costó trabajo ganarle a a Carolina que bueno, se jugaba su última carta y y no le salió con un Cam Newton lesionado Eh, y bueno, por tercera semana consecutiva, los Saints sufrieron a la ofensiva, pero siguen ganando y siguen siendo los grandes favoritos para para playoffs en este momento
1: Bueno, para mí fue un juego difícil en casos. hay que recordar que estos equipos se ven dos veces las caras por temporada, ¿no? Entonces se conocen a la perfección y es muy difícil, Martín y Rodo, realmente enfrentar un equipo donde tú sabes, a pesar del récord, si es un récord positivo, si estás en número uno, número dos, pronosticado para entrar a los playoffs, siempre y cuando sea el mismo personal, como que es un partido que te demanda ser más físico y, y lo he vivido en mi carrera profesional y, y a pesar de, de mi era cuando estábamos en Cardenales y no, ganábamos cuatro o cinco partidos, enfrentar a los 49ers era una batalla. Entonces, para estos dos equipos, para los Saints y Panthers en el, en el Monday Night, realmente eso fue. Y, y este batallaron, obviamente hay muchísimos problemas en el equipo de Carolina, pero al final del día sacaron la victoria en el camino, que eso es lo importante, y siguen teniendo un récord positivo de dos y dos.
0: Sí, es un, un, un extraordinario resultado a final de cuentas. Un triunfo a estas alturas de la temporada en la NFL es, es muy importante, sea contra quien sea y sean las circunstancias que sean.
1: ¿no? Claro, quieres cerrar la campaña, eso es, eso es lo que realmente quieres. Quieres cerrar bien, especialmente si eres un equipo puntero dentro de la división y en este caso de la NFC, de la Conferencia Nacional, tienes que mantener el estatus, obviamente eh, es difícil no y todo el mundo te pone ese blanco en la, eh, en la espalda de decir, sabes que hay que pegarle al equipo grande y en esta ocasión este, no fue la solución, dieron bastante pelea, un marcador muy apretado allá en la ciudad de Charlotte.
0: Y bueno, sobre los triunfos que le pregunten, si no a los eh, Patriots y a los Rams, que llevan dos derrotas consecutivas y ya están, les están empezando a temblar las piernitas, los Patriots eh, que perdieron con los Steelers. Eh, vamos a hablar más adelante en este podcast con Arturo Carlos, que es un experto en los Steelers. Eh, pero queremos preguntarle al señor Landeros, el Lord del de, de Esquí, del día de, de, de hoy, eh, que nos platique un poco sobre los Patriots, ya hablaremos de los Steelers, pero los Patriots son un tema porque son dos derrotas consecutivas y ya por, por todos lados, como, como ha pasado ya en otros años y nunca ha sucedido realmente, se dice que sí es el final de la dinastía. Entonces, señor Landeros, diga usted, ¿qué le parece? ¿Es el final de, de Brady, Belichick y compañía?
2: Pues eh, parece ser que está llegando el ocaso, ¿no? Obviamente el tiempo cobra factura, Tom Brady está en los 40 años, quizá un poco más. Y si te pones a a pensar en en el resto del roster, pues no tiene gran cosa Tom Brady. Y obviamente a los 40 años difícilmente te va a sacar partidos por por su propia cosecha. Eh, Si nos ponemos a pensar, Gronkowski no es el de antes. Ya superó las lesiones, pero aún así eh, no se me hace ese jugador... Eh, sensación, como lo hablan antes eh, eh, en anteriores co- ocasiones. A mí se me hace que sus ar- armas más fuertes es James White y, y Sonny Michelle, porque al final, si te pones a pensar, tu refuerzo de lujo va a ser Josh Gordon. Mm, eh, hablábamos justamente a lo largo de, de Trenson en el programa en vivo con, con-, con Rolando, eh, que es una bombita. Creo que ha sabido. Eh, adaptarse un poco al playbook de, de Belichick, para el final no, no le está saliendo, y si tu defensiva no responde. Eh, aquí el caso de de, de Jalen, que fue un corredor que la, a mí me sorprendió porque un equipo que, que, que batalló con correr la, correr la bola si no tenías Le'Veon le, le, Bell, aparece James Conner. Ahora se lesiona el tobillo James Conner y aparece eh, este novato quinta ronda y establece un récord por cualquier jugador de la historia de la franquicia de los Steelers sobre los Patriotas. Entonces, algo no está bien esa defensiva y a mí me parece que sí se está desinflando el equipo de los Patriotas cuando en diciembre estábamos hablando de que es el mes de, 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 de Brady y es el mes de Belichick. Eh,
0: es, es interesante. Les voy a dar una estadística que les va a parecer rara y que a mí me pareció rara cuando la leí. ¿Cuál es? Pero es real. A ver. Eh, Tom Brady tiene... 66% completo de, de pases completos y 7.8 yardas por intento este año, lo que son números más altos que en las temporadas 2012, 2013, 2014 y 2015. Cuando en estaba ese, en su top. Cuando estaba en su top. Es, es La verdad es que es, es una, una, una estadística en ese sentido muy rara. Y yo sí cre- creo que en realidad la clave de lo que está pasando con los Patriots es Gronkowski. Gronkowski era... A final de cuentas, más allá de receptores, más allá de, 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 de jugadores de, de talento, eh, como se dice, eh, Gronkowski era el jugador de confianza que tenía Tom Brady. Y este Gronkowski sí claramente no tiene nada que ver con los Gronkowski del, del, del top de, de, de Tom Brady. ¿no?
1: Tienes razón, porque y también lo mencionaba Rodo, ya no es el Dala el el Tyrant el, el dominante. Porque antes Gronk se lesionaba y, y perdía un partido. Y ahora se lesiona y pierde tres o cuatro partidos. Y ahí es donde dices tú, bueno, hasta donde también aguantamos a Gronk. Porque realmente un Gronk que se pierde cuatro, dos, tres partidos consecutivos no te sirve al final del año. Quizá te sirve en la postemporada, cuando ya esté sano. Pero para arrancar, el récord lo dice todo. Nueve y cinco. Y siguen del leads dentro de su división. Entonces, ahí te das cuenta que la división, obviamente, ha sido dominada los últimos diez, doce años por los Pats. Y ahora sigue siendo ese equipo que ya no gana con una marca de 3 y 3... Pero nueve y 5 en el momento es suficiente para estar ahí en, en número uno.
0: Porque la división es malísima. Yo que le voy a un equipo de esa división, al peor además, <risa> <risa> sí, me toca año con año y, franca, y francamente, o sea... Entre, ¿Sabes de qué? Sí, entre Jets, Miami y Buffalo no haces, no haces uno realmente, ¿no? Entonces, si los Patriots estuvieran quizá en, no sé, en, en la división de los Chiefs y los, y los Chargers, pues quién sabe si no estarían luchando por su vida en playoffs. Ahora, como están a final de cuentas, pues sí van a entrar, pero sin el bye, que es, es algo que han aprovechado mucho durante muchos años, sin el bye lo van a tener lo van a tener complicado. Todavía puede ser, si, si pierden los Texans esta esta semana con, con, con Filadelfia, que es posible, y Nueva no, Inglaterra gana, pues podrán, podrían tener ese bye, pero si no, hijo, va a estar complicado, ¿no? Yo yo lo que le
1: tengo miedo, señores, y se lo, se lo voy a platicar, en 15 ocasiones los Pats han llegado a la postemporada, en tres de ellas no tuvieron bye, ¿sí? Y no llegaron al Super Bowl, y en 12, con el bye, aparecieron en ocho ocasiones en el juego grande. Entonces, Rodo dice que se está acabando ya la era Bill Belichick, eh, Grokowski y Brady, y puede tener razón, pero los números hasta ahorita, hasta que no yo no vea un Bills darle la vuelta a la división, o hasta que no vea unos Jets de Todd Bowles, decir, ¿sabes qué? Aquí estoy presente, señores. Yo creo que hay que palomear y hay que eh, este, darle el respeto que se merece la organización de, de Pats.
2: No, Yo creo que sí, compare, Martín, al final algo seguro que tiene, me parece, los Pats es su división, pero es un equipo que que, que necesitaría estar pensando en el Super Bowl y esa estadística que mencionas eh, a mí me parece impactante, ¿no? Que las tres veces que no ha llegado, que ha llegado sin el Bay no clasifica a, a, al Super Bowl y la otra de que no ha, nunca había perdido. Eh, Juegos consecutivos en diciembre desde 2002. Estamos hablando de 16 años, ya ya, ya ha pasado mucho tiempo. Creo que es un síntoma que te avisa de que ya necesita revolucionarse el equipo y y obviamente Jimmy Garoppolo dice... ¿Por qué se quiso deshacer de él? Eh, Belichick ya está pensando en otras cosas, finalizando en su contrato, sabe que le queda un par de años buenos a Tom Brady, porque a mí me parece que que, que sí es uno de los mejores de la historia y y, y ahorita simplemente no le está acompañando el roster, eh, la profundidad para tener un equipo competitivo. La bronca es que han a dónde se ha ido el dinero, ¿no? No le están invirtiendo unas piezas clave, sobre todo en la defensiva, porque los Patriotas, y lo hemos platicado a lo largo de Trenton, nunca han sido destacados por tener una gran defensiva. A pesar de ello, le ha alcanzado para tener los anillos de supertazón. Pero fuera de eso... A mí se me hace que ya con 40 años ya podemos estar hablando de un fin del ciclo a, a esperas de que termine esta temporada.
0: Pues sí, vamos a ver vamos a ver qué pasa en ese Nueva Inglaterra-Pittsburgh. Ya ya eh, perdonen, eh, ya perdón sabemos qué pasó en ese Nueva Inglaterra-Pittsburgh. Vamos a ver qué pasa en Nueva Inglaterra-Búfalo y, y, y Pittsburgh contra Nueva Orleans. Ya lo hablaremos más adelante, pero ¿qué les parece si hablamos del cuarto equipo que está trending? Que eh, son... Los, las, las Panthers de Carolina, hablemos rápidamente simplemente de eh, porque bueno es un equipo que ya está eliminado, pero Cam Newton lesionado, un poco un poco lo que pasó con, con Brett Favre con los Jets, yo me acuerdo que estaba se lesionó y lo siguieron poniendo y, los, y el equipo siguió perdiendo, pues es lo que lo que ha pasado un poco con, con Cam Newton le han respetado la jerarquía y pues los Panthers lo han, lo han pagado caro, ¿no? De 6-2 a 6-9 y ya, pues adiós.
1: Sí, yo creo que ahí es donde este tienes que terminar el compromiso, que es el calendario y, y retomar, no creo que que Cam este, juegue menos este año, simplemente la lesión no ha estado sano 100% en ninguna de las jornadas para poder decir, ok, es el Cam dominante que siempre veías este, haciendo la señal de Superman en el end zone. A mí me gusta mucho ese ese esa combinación, de esa relación más bien de Cam Newton y Ron Rivera, porque Ron Rivera vino a ponerle orden a Cam Newton, Cam Newton realmente este, llegaba a, a las instalaciones y, y cuando tú veías un Cam Newton que no le iba bien, porque su debut, me acuerdo muy bien su debut, tiró 440 yardas. Así nada más. más, Contra Cardenales, por eso me acuerdo. Tú tú
0: ya no jugabas ahí. No,
1: ya no jugaba, pero estaba narrando ese partido y y era imposible para mí eh, tener un rookie, un novato de, de esa talla y decir, oye, tienes unos defensivos agresivos, pero realmente destrozó la defensiva de Cardenales y desde ahí empezó la era Cam Newton. Una superestrella, me gusta Ron Rivera, creo que Ron Rivera es la pieza clave. Sin Ron Rivera, te soy muy sincero, Cam Newton no tuviera esa estructura necesaria para comandar una ofensiva por, por el ego que tiene y por la, la actitud que de repente demuestra en el campo y fuera del campo. Esa es la realidad. Entonces, este Carolina está fuera este año, pero no lo podemos contar eh, fuera los próximos años, porque todavía le resta muchísimo futuro a Bueno,
0: y al final de cuentas empezaron la temporada 6-2, por algo por algo empezaron sí. así, ¿no? Después se, se cayó la cosa, pero sí, la verdad es que talento hay entre, entre Newton y, y McCaffrey, y, y bueno, en fin, eh, tantos, tantos jugadores. Y hablemos como último equipo que está trending, del que del quizá, del que quizá que quizás es el equipo que está más en forma en la temporada, los Chargers de Los Ángeles. A mí siempre me da eh, la tentación de decir San Diego, ¡Wow! no me acostumbro, pero, pero son los Chargers de L.A. ¿Y qué te parece tú como residente en, la, en The City of Angels, mi querido eh, Lord Landeros? ¿Cómo has visto los Chargers? ¿Cómo viste el partido eh, contra Kansas? ¿Es, es, ¿Son de verdad estos Chargers? ¿Pueden ser campeones?
2: Yo creo que sí, mi querido Martín. Mira, fíjate, yo creo que eh, me incluyo en la conversación eh, del tema o la analogía que voy a a colocar a continuación. A mí me parece que quedamos deslumbrados por el equipo Hollywood, que que, que son los Rams, el equipo que que se ha acaparado en reflectores, que tiene todas las estrellas, eh, sí los han acompañado las lesiones, pero al final... Si nos ponemos a ver, el equipo de los Rams ha fallado mucho en las defensivas. Eh, llámame de, de Akip Talib, de Damakan Su, eh, de Marcos Peters. No es un equipo elite en, en ese sentido. Y en estos juegos pues son los que importan, no son los que valen. Y cuando te pones a pensar en los Chargers, bueno, estuvimos en la transmisión de, del partido de, 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 de un revés espectacular, donde el equipo de, de los Bulls estaban atrás de los Chiefs, todo el partido y la, 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 la primera voltereta fue al final, en el cierre del partido, ya este cuando parecía que podía irse a tiempo extra, pero al final el coach dijo, ¿sabes qué? ¿Qué demonios? Nosotros somos los Chargers y vamos a poner una declaratoria. Juegan por la conversión de dos puntos que llevan. A pesar de tener las lesiones de dos de sus corredores estelares, eh, Philip Rivers está teniendo los mejores años de, de su carrera, a pesar de la edad, eh, estos son de a de veras. Este es un equipo que tiene profundidad eh, en el roster y, y me ha encantado, ¿no? Yo creo que ese partido contra los Chiefs fue un buen parámetro para ver dónde están mostrados y qué más tienen que demostrar los Chargers para ponerlo en esa conversación del Super Bowl. A mí, en lo personal, me encantaron. Ya sanos los jugadores, eh, con cuidado, ¿eh? Nadie se los va a querer enfrentar.
1: Señores, yo no sé ustedes, pero yo creo que no le están dando crédito necesario o el suficiente crédito a Anthony Lynn, realmente el head coach que desde sí. verano cuando él empezaba esta preparación mental metió psicólogo por unidad y mucha gente no lo sabe Y el otro día estaba leyendo unos artículos ahí este en la área de Los Ángeles nadie habla de lo que realmente hizo Anthony Lynn y que posiblemente esté, esté en las conversaciones para eh, coach, coach del año, el año. oye las victorias lo representan no entonces él junto con Ken Williams han hecho un gran trabajo esta defensiva me gusta muchísimo eh, está anclada por eh, Eh, Joey Bosa y obviamente Melvin Ingram en la defensiva 4-3 esos dos externos en las alas eh, cerradas, alas defensivas, perdón tienen que presionar más ellos se van a convertir en las superestrellas aquí cerrando el mes de diciembre, me gusta este equipo, ya lo mencionaba Rodo, el otro equipo a cruzar el de de la ciudad los Rams tiene todos los reflectores pero esa es la realidad, o sea, los Chargers este año están teniendo un año de preparación un año que realmente le metieron este bastante trabajo durante el verano y hay que recalcar, este equipo ha estado teniendo que lidiar con la mudanza, esa mudanza claro. que a mucha gente frustró allá en San Diego y que bueno, vinieron a, a compartir la plaza con los Rams y todavía la gente como que no les da ese respeto no yo yo estuve en el Stab Hub hace un par de semanas, por cierto este un, un gran venue eh, de, de, de full soccer aquí en Estados Unidos y que se ha acoplado al fútbol americano y está padre ¿eh? la verdad que está padre el ambiente Pero la gente no termina de apoyar los Chargers. Y bueno, esa es otra cosa. Yo creo que, Martín, eh, este equipo de de Los Ángeles realmente es un equipo que está listo para lo que venga en esta
0: postemporada. Y bueno, sí creo que, que, que es importante. Que la verdad es que, que los dos equipos de Los Ángeles hayan tenido, estén teniendo las temporadas que están teniendo es muy importante también para para eso que platicabas, ¿no? Para que la gente realmente se involucre con. con, Oye, con imag, el... Imagínate que los Rams, no sé por X o Y,
1: adiós en la primera segunda ronda, en la segunda ronda divisional y los Chargers sigan. No hombre, imagínate ahí?
0: si llegan al Super Bowl.
1: Si, imagínate eso. Los Ángeles. Eso. Contra
0: los Ángeles. Sería bueno, esa sería,
1: esa sería una locura
0: para la ciudad, para el estado de California, ¿no? Y no es imposible, o sea, los, los Rams lo tienen complicado si tienen que ir al Superdome a jugar contra, contra New Orleans, pero no es imposible, ¿no? O sea, los dos los dos equipos están en el top two de su, de su conferencia. Yo creo
1: que eso le daría el respeto necesario a los Chargers a nivel nacional. Uh, el todo. hecho de que, oye, puedan llegar un poco más lejos que los Rams esté
0: esta campaña. Sí, bueno, no, ese Super Bowl sería una locura. Lástima que sería en Atlanta, pero pero sería divertido que, que jugaran eh, que jugaran los dos. Y bueno, pues ya está el, el los equipos que están trending esta semana y vamos con un análisis un poquito más detallado de la NFC. Y Rolando, la semana pasada dijiste que los buenos equipos no pierden dos veces y tómala, perdieron los Rams dos veces seguidas.
1: Así es, entonces bajo la era de, de, de Sean McVay, es la primera vez que pasa esto y veías la cara, ¿no? De Sean veía al momento de que, de que fallaron el, el gol de campo. Dices tú, bueno, ¿hasta dónde hasta dónde llega esto? Ha habido sorpresas y, y Jared Goff, no nada más las últimas dos semanas, las últimas cuatro semanas, como que su ritmo y su mecánica al momento de lanzar no ha sido la misma, no ha sido la que, la que había estado imponiendo en cada serie ofensiva. Entonces, eh, obviamente la lesión es, está tocado Todd Gurley, pero Gurley, tuvo sus 20 carreos, que quieras o no, es respetable, esa es la marca a llegar para que Gurley tenga su productividad, pero hace dos semanas tuvo 11, y ahí falló el esquema, el plan de juego. Ahí
0: falló el plan de juego.
1: Creo que los Rams están en un bache y tienen que salir esta semana. Está, o sea, los buenos equipos, y, y él lo mencionaba la semana pasada, como tú mencionaste, no pierden dos veces. Entonces ya, ahorita es momento de alarma en Los Ángeles Rams. Esa es la realidad, en el edificio alguien ya... Ya, ya, ya le picó el botón rojo. A ver, ¿qué están haciendo, señores? ¿Cómo vamos a corregir estos problemas de protección? ¿Cómo la defensiva se va a volver más, más agresiva? Oye, tienes un Aaron Donald, que como liniero ofensivo, si yo veo en el escarteo que está enfrente de mí, tengo que pedir apoyo, señores, del tacle, del centro. Entonces ya congelas a dos linieros ofensivos en contra de uno. ¿Dónde está Brockers? ¿Dónde está Sue? Ellos tienen que llegar al mariscal de campo rival. La defensiva se ha aplacado un poco, ha bajado la productividad de Jared Goff, y Los Ángeles Rams, si no ganan en contra de Cardenales, que también es un equipo que viene mal herido en Atlanta, nos pusieron una tunda bruta, tienes que decir si, si, si Cardenales logra obviamente no te puedes ir uno y siete en casa en toda la campaña si te vas dos, es más, si le pegas siendo Cardenales, si le pegas a los Rams en casa, se te corrigen los problemas con la afición entonces Arizona sabe que tiene una gran, una, gran oportunidad enfrente de ellos, obviamente es un long shot porque sí, es, los Rams. Es lo que te iba a decir. Es un, es Rams, Muy un poquito long de
0: wishful shot. thinking.
1: <risa> Pero si pasa, entonces sí, créeme que va a perder bastante credibilidad el equipo de los Rams y no quieren
0: eso en estos momentos. Quieren recuperarse. Hay que decir que los Rams acaban de anunciar que ficharon a CJ Anderson, el, el, el corredor, lo que quiere decir que por lo menos hay cierta, cierta preocupación, cierta cautela con lo que está pasando con Todd Gurley. ¿Tú piensas que Gurley lo van a descansar? Yo, ¿no? yo creo que lo van a descansar eh, esta semana porque a final de cuentas, eh, por más ganas que le ponga el señor Cantú con sus, con sus Cardinals, pues de los partidos que le quedan a los Rams en la temporada, este es el que, en el que les se pueden dar el lujo de... de de sentar a Gurley, digo, obviamente después les queda el vice. ¿Pero qué puede pero...
1: ser C.J. Anderson, o sea, al momento de llegar? O sea, llegas con una semana de preparación, el plan el, todo el libro de oh, jugadas man. no te lo van a aventar, estás muy limitado, posiblemente seis, de cinco a 8 participaciones tengas totales, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, obviamente no va a ser. Y esto no es va el tercer titular, equipo pero... del año.
1: ¿Tercer equipo? ¿Por dónde he pasado? Sí,
0: mira, él, él, él
2: eh, terminó su etapa con los Broncos, equipo con el que fue campeón en el Super Bowl 50 eh, la temporada pasada. Firmó para los Panthers de Carolina. En diciembre firmó con los Raiders y a menos de una semana ya lo había puesto en waivers. Entonces estamos hablando de que en 2018 es el tercer equipo que que milita CJ Anderson.
0: No y Es un equipo de más los Rams que es de los pocos, pocos equipos que tienen un cow runner. No, es Todd Gurley. La, está, está es, el, la, es el paquete completo de Exacto, en las de tres corredor. oportunidades, ¿no? Eh, y entonces, bueno, si sí les, va, les va a costar trabajo, pero insisto, a mí me parece que eh, la diferencia de talento entre Ramsey y, y Arizona sí es, sí es demasiado grande. Claro. ¿no? O sea, en este en este caso, más allá de que no hay partidos fáciles en NFL, si sí hay es un partido en el que Gurley puede tomarla con un poco más de calma, es este, para... Terrible tristeza de aquellos que tienen su final del fantasy y tienen a Gurley como, como principal eh, jugador porque ahí se les se les escapó el partido, pero en fin, eh, sí, no, 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 en fin, no, no se ve tan, tan complicado el panorama para los Rams, pero obviamente mal harían en confiarse porque no vienen bien y otra derrota contra Arizona sería ah, sería dura, ¿no?
2: Quisiera poner una, una analogía de. Eh cambiando de deporte, pero a ver si tú me puedes ayudar porque tú jugaste en NFL. Eh, A mí se me hace como el caso de que fue el Real Madrid con los Galácticos que empezaron a fichar figuras, 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 figuras y al final no no, no tenían esa profundidad. Si uno se lesionaba o no funcionaba en el esquema del entrenador, pues dejaba de ser un equipo estelar. A mí me parece que eso le llega a pesar a los Rams. Obviamente tuvo un arranque espectacular, invicto, hasta que llegaron los Saints por segunda ocasión. Y ahorita estamos hablando de un equipo que tiene serios problemas en la defensiva cuando tenía estrellas o tiene estrellas por doquier eh, en el lado defensivo y sobre todo en la secundaria, ¿no? En la secundaria es donde más está reforzada con jugadores comprobados, pero no sé si es esta eh, luminaria hollywoodense la que le está afectando a los Rams.
1: Hasta cierto punto tienes razón, Rodo. Creo yo que al momento que tú acumulas tanto, eh, tanto jugador de primer nivel, de primera talla, pues vienen los egos, vienen las, las actitudes, este, eh, las personalidades que tienes que lograr manejar. Y McVeigh, Sean McVeigh había hecho un gran trabajo en eso, ¿eh? porque no es difícil tener un Dame Kansu en la Agencia Libre con un Aaron Donald que le tuviste que pagar toda la lana del mundo porque si no se te iba o, o literal no iba a jugar esta campaña. Entonces sí, hasta cierto punto, eh, gran parte del éxito que ha tenido los Rams es saber manejar esa situación pero ahorita, ahorita realmente es la gran prueba para el equipo. Ok, estamos lesionados. Todd Gurley está medio, medio, eh, medio eh, manco. Hay, hay que ver qué, qué es lo que sigue, ¿no? Entonces sí hay elementos que pueden llenar la, la rotación, pero no te puedes descuidar. Los Ángeles Rams ocupan las próximas dos jornadas, ganarlas para... Entrar con un poquito más de confianza a la postemporada.
0: Bueno, y son contra, contra Arizona y San Francisco, así que bueno, podría ser, podría ser. Son juegos
1: divisionales, son juegos físicos, son juegos que, que la gente de repente dice, ah palomita con Arizona, palomita con San Francisco. Pero, señor, cuando te alineas y pones la mano en el zacate y estás jugando enfrente de un pelado que te quiere comer y te quiere tumbar la cabeza, es muy diferente verlo en la tele y realmente estar ahí. Entonces
0: Así veíamos como Rolando Cantú se, se <risa> animaba para los partidos de, de, divi, de ah. divisionales y la verdad es que No le iba nada mal al muchacho cuando cuando le tocaba jugar.
1: No, son gran duelos y todo empieza en esa línea de scrimmage. Entiendo que puedes tener coreback y puedes tener juego terrestre y complementos con Larry Fitzgerald y con receptores, pero si los cinco que que están sobre la bola no no están dispuestos a entregar todo, todo el físico, pase lo que pase, olvídate, se te puede alargar la tarde bastante y los Rams lo saben.
0: No, bueno, la línea es es fundamental y si no que le preguntan a Deshaun Watson que le han dado unas unas tranquisas la, en las últimas en las últimas semanas pero bueno eso sería ir a la AFC que ya vamos a ir en en cualquier momento pero antes vamos a hablar de un equipo malísimo pero malísimo, terrible, que la verdad es, es, es insoportable. Eh, los Cowboys de Dallas, eh, y creo que Rodolfo no. Landeros.
1: A ver, Rodolfo, todo tuyo, adelante. Malísimo. Desde la nieve, desde la nieve, Landeros.
0: Se acabó la mentira de los Cowboys, se acabó la mentira. Fueron a, a, a Indianápolis y los blanquearon a Mari Cooper 32 yardas o algo así. ¡Qué desastre! Rodolfo Landeros, ¿qué pasó?
2: Yo creo que me topé a Dak Prescott por aquí en la nieve y está enterrado bajo el frío porque se quedó helado en Tennessee. ¡Qué vergüenza de exhibición! Pero no estaría del todo preocupada. A mí, la verdad, me encantó el partido que hizo Andrew Locke. A mí se me hace de los mejores cinco corebacks que hay en la liga y el estar sano es una cosa sensacional. Preocupante, obviamente, que Dallas es inoperante, ¿no? Y, y, y comenzaba a desesperarme desde la, 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 la serie donde estuvo cerca de empatar. Y Olahuale tenía el ovoide en sus manos y se le resbaló como... Te lo juro que ni a mí, eh, en mis peores <risa> etapas, se me resbalaba el balón de esa manera. Pero, ¿qué aprendimos de esta? Que Dak Prescott, insisto, compadre, es un, eh, un coreback limitado. Yo, yo siento que es un coreback limitado. Que si le vas a apostar todas las casas a él, va a ser una década muy complicada eh, con Prescott, viniendo sobre todo a la época de Tony Romo, Troy Aikman, Roger Staubach, o sea, eh, no creo que haya sido la solución. o sea Lo pongo de esta manera. Tú pones a Andrew Locke, a la franquicia de Dallas, que tiene Bien cubierta la línea ofensiva Tiene una defensiva de primer nivel Lo vimos contra los Saints ahí en el AT&T Stadium Y y de repente Pues te dan Las riendas del equipo Y y, y te blanquean Maestro, por favor Por favor, está representando a Los Cowboys, es increíble Que se te haya ido el partido de las manos Desde el inicio Ya desde ahí E insisto, con el tema de Prescott Se me hace, insisto, muy, muy muy limitado dos cosas que
1: para mí con los cabos, una, Filadelfia viene pisando ante los talones, ahí ¿No? Va, ahí va. Y, y ahorita vamos a entrar en el tema de Philly, pero. Un partido. Oye, ahí te va. Da, eh, Dak Prescott.
2: A le puede pisar los talones.
1: <ríe> una intercepción en el partido en contra de los Colts, obviamente los blanquearon. Yo quiero hablar señores de la, de la de lo que todo de lo que todo el mundo no vio. Zach Martin había iniciado su carrera desde la prepa y había iniciado cada partido hasta el día de. En contra de los coaches Entonces, el guard. ¿no? Jamás. Ni en la prepa, ni en el college en Notre Dame. Wow. Ni cuando llegó como novato y, y lo metieron a la línea titular de, de los Cowboys. Está, está fuera Fredrickson, está fuera Zach Martin. Dos elementos que son pilares. Pilares para el juego terrestre. A pesar de que hubo un promedio de 4.8 en, en, en Indianapolis manejaron mal la situación, se expuso el equipo y otra vez todo mundo, incluyendo varios de mis familiares, este, siguen ahorita medios molestos por ese partido. Y bueno, al final día es eso, ¿no? Eh, tenías tres, cuatro partidos haciendo las cosas bien, dominando en muchas categorías estadísticamente y luego bajas así. Tienes razón, tienes razón Rolfo, ¿hasta dónde? Dices tú, bueno, Dak será, Dakota Prescott será el próximo mariscal de campo del futuro, el que solucione y y nos meta constantemente a la postemporada y posiblemente otra vez pisemos el Super Bowl algún día. No sé, después de ver un partido así, dominado por Andrew Luck, que viene lesionado del hombro, que viene recuperado, pero más que todo viene motivado por Frank Wright, que es un ex mariscal de campo como head coach. Eh, Bueno, fue ex mariscal de campo y ahorita ya es el head coach del equipo de de los Colts. Le dice muchas cosas. Esperamos que los Cowboys... Logren mantener la racha viva y, y si no, si se les va este año, yo creo que la expectativa ya está ahí, ¿no? O sea, y, ya estamos punteando la división, nuestra división ya la ganamos. O sea, bueno, estamos Básico, por ganarla. Si no es que pasa
0: sí, la a ver, tragedia, ¿no? A ver, con un calendario, con, con un calendario. No, el calendario <risas> es tam, Tampa y Gigantes, sí, Gigantes es un equipo. Eh, de la división, obviamente, que le va a traer ganas a los Cowboys, pero Tampa es, es un equipo con... Mucho Esos
1: cariño. juegos divisionales son traicioneros, ¿eh? Tú te confías y al, y al final del día no sabes ni qué pasó en 60 minutos y sales con, el, con la boca reventada y todo rasguñado y, y pellizcado en la lonja y no sabes ni qué te pasó, dices tu coach, pero ¿por qué no pudimos ejecutar? Así pasa en la NFL.
0: Sí, pero bueno, la semana que entra tienen a los, a los Bucks, y si no ganan ese, entonces ya, preocúpate, eh, querido Rodolfo. Pero bueno, vamos a ver eh, qué les parece si pasamos de la nacional a la americana y tenemos nada menos que a Arturo Carlos, con quien vamos a platicar junto con todos nosotros del partido entre Nueva Inglaterra y Pittsburgh, y después vamos a, a, a profundizar un poco en lo, que, en lo que va a pasar con la FC. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien,
3: aquí ya contento para platicar con ustedes. Un fuerte abrazo a los tres. Tengo brazos largos para poderles dar un abrazote ya que viene la Navidad, ¿no?
1: Oye, amigo, este, pues felicidades. Eh, hemos hemos visto que has estado en las coberturas especiales ahí muy apegado al equipo de Pittsburgh Steelers y obviamente una gran afición que tiene en el país Azteca. La verdad que hemos visto a través de las redes sociales de NFL Este México, que oye, oye la gente sigue a Pittsburgh, a todo lo que da y Arturo, tú estuviste ahí el fin pasado ¿Cómo viste la fiesta?
3: Una gran fiesta, la verdad, Eh, hay que reconocer que la organización los acereros eh, quieren mucho su afición mexicana han hecho un gran trabajo para darles no sé si el lugar que se merecen, porque evidentemente pues no puedes tener a todos ahí invitados pero mira, les hicieron una fiesta con algunas fotografías, con jugadores emblemáticos y sobre todo el, el, el hacerlos parte de, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante como aficionado. Independientemente si te dan una toalla terrible que diga la toalla terrible en español, independientemente que te inviten ahí unos taquitos, no, no como, como la buena carne asada que, que sabes hacer, pero creo que todo ese tipo de elementos sí te da una, una sensación que vas a llegar a tu país y que lo vas a compartir y que de alguna manera te hace ser parte. O sea, que un equipo de la NFL te voltea a ver de esa manera creo que lo hace muy especial y es parte de lo que hace, no nada más con la afición mexicana, eh, la familia Rooney, sino en general toda la organización.
0: Oye Arturo, y sobre sobre el partido, ¿cómo viste? Eh, gran, gran triunfo de los, de los Steelers sobre, sobre New England, que pues prácticamente, bueno, había, había dudas sobre si la temporada estaba en la, en la tablita, sobre todo con cómo con, estaba cerrando Baltimore, pero prácticamente es el, el boleto a playoff, ¿no?
3: Fíjate que, que no sé todavía si puede hacer tal el boleto a playoffs. Yo creo que sí, eh, pero hasta que no estés dentro, no hay nada amarrado y eso en la NFL cambia de un momento a otro. Si no, pregúntenle a los Ravens ¿no? la, el año pasado todo lo que sucedió. Pero yo creo que algo que, que a mí me llama la atención en general es eh, eh, el momento anímico que recupera el conjunto de Pittsburgh. Con este triunfo realmente podemos volver a ver ese equipo que había aplastado a Carolina que había conseguido una racha de seis victorias y y yo lo califico como dos baches, ¿no? A lo largo de la temporada como iniciaron, como se aparecieron estas tres derrotas e incluiría por ahí el juego contra Jacksonville que me parece que, que lo debieron perder, pero además creo que otro de los elementos ahí importantes es que viene un juego muy complicado que de salir airosos, cuidado con estos aceleros,
1: ¿eh? Oye Arturo, eh te quiero preguntar, yo soy yo soy big fan compadre, de Alejandro Villarueva, de David De Castro, de Pouncey en el centro del campo. Esa línea ofensiva de Pierce para mí se hace se me hace una de las mejores armadas eh, este año es precisamente en la NFL. Y bueno, sabemos que Connor no está listo, Connor está lastimado. El que le tocaría bola en este próximo partido sería Jalen Samuels. Entiendo una cosa, se fue uh, Bell entró Connor y prácticamente el equipo mejoró en el juego terrestre. ¿Tú crees que Jalen Samuels puede hacer ese elemento, ese factor X, para que esta ofensiva siga produciendo?
3: Fíjate que las críticas sobre el ataque terrestre son interesantes y, y algunos de los datos, entrando primero, yo creo que la línea ofensiva, la verdad tuvieron un partidazo. El caso de Roman Foster, en cobertura de pase, por ejemplo, no permitió ni siquiera una, una presión literal, ¿no? a todos los mantuvo, eh, apenas permitieron dos capturas Pero ojo, esas dos capturas fueron culpa De Jalen Samuels precisamente Que no está tan acostumbrado en el juego aéreo Y, y tendrá que hacer alguna de las repeticiones Que irá tomando en la semana para tratar de pulirlo Pero la línea ofensiva es espectacular Sobre todo también para correr Y, y, y la protección de pase De ahí parte un escenario importante Evidentemente ya con Le'Veon Bell fuera Ahora con James Connor que eh, se lesione Que se ha perdido pues ya con esto eh, Un par de encuentros Me parece que va a ser fundamental que le den repeticiones como sucedió en el juego a Juden Samuel, sabemos que la defensiva terrestre de Nueva Orleans era la mejor hasta la semana pasada, eh, no sé si ya después del lunes por la noche que también contuvieron a Chris McCaffrey, pero eh, yo creo que va a ser algo importante ver qué tanta bola le dan, como bien mencionas, y yo creo que tiene que hacerlo el equipo de Pittsburgh tiene que darle el ovoide y, y la línea ofensiva está lista para poder correrlo y hay algo también que llama la atención tuvieron el mayor porcentaje en la temporada de snaps sin, rece- sin corredor atrás y también en un paquete de cinco receptores, porque ni siquiera incluyeron ahí a las cerradas o a corredores dentro del campo, entonces creo que son dos factores en los que podemos ver a un, eh, una ofensiva con Bell Roethlisberger que sabe lanzar, pero después del partido que tuvo Semmels, me parece que tiene que haber un porcentaje mucho más balanceado en, en cuanto a carrera y pase.
0: Oye, y del otro lado, eh, bueno, pues la, la secundaria de los Steelers, eh, más allá de Joe Hayden, por supuesto, eh, tiene tiene ha tenido algunos problemas con, con ataques explosivos por aire y bueno, no hay no hay ataque más explosivo eh, quizás que el de que el de New Orleans, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que vaya, que vaya a poder contener eh, Steelers a, a, a Michael Thomas y compañía? Y obviamente a Alvin Kamara eh, saliendo desde el backfield también recibiendo pases.
3: Sí, fíjate que, que hay dos puntos importantes, lo mencionas, Drew Brees ha conectado con ocho receptores diferentes para touchdown en la campaña, la mayor cantidad de receptores eh, que han anotado en un mismo equipo, y yo creo que uno de los aspectos que, que la defensiva tiene que ejecutar por parte de Pittsburgh, mucha gente, ahora que estábamos allá un día antes, eh, había gente preocupada porque Artie Burns iba a iniciar el partido, solo estuvo cuatro jugadas en el campo, eh, le dieron mayor fuerza a, a los safeties con Sean Davis, con Morgan Barnett y por supuesto Darrell Edmonds, y, y yo creo que eso fue clave, una rotación muy constante, eh, yo creo que Tori Sensa que le completaron un par de envíos ahí importantes, el, el pase con el que anotan a Inglaterra al inicio fue un grave error de Sean Davis, en eh, un error de cobertura de zona y que de pronto pues eh, dejaron, imagínate, ¿sabes a cuántas yardas estaba eh, Chris Hogan en esa recepción? a más de 20 yardas de separación. O sea, es como casi la, la distancia que, que podemos tener entre Los Ángeles y la Ciudad de México.
0: Pues no, no Chapa me decía una estadística que era la, la mayor distancia en la temporada, ¿no? De, de Entre un sí. entre un receptor y, y, y los defensivos. Sí, la cobertura se, casi, o sea, se expuso
1: totalmente ahí. ¿eh? Sí, casi, la,
3: la pone casi en el estacionamiento. Pero imagínate, yo creo que con ese escenario puede haber un buen control sobre el cuerpo de receptores por parte de de Nueva Orleans, evidentemente sabes que en cualquier momento te hacen una jugada grande, pero lo hemos visto en, la, en las últimas tres semanas, cómo eh, puede meterse en problemas Nuevo Orleans y es gracias a la defensiva poniendo presión y hay algo que a mí me llama la atención, en el caso de Pittsburgh es una de las mejores defensivas, si no es que la mejor, en evitar que corredores salgan a pase o que completen balones y ahí lo vimos con James White, tenía dos recepciones hasta la última serie y cinco yardas. Lo habían limitado por completo después de, después de cuatro targets. Y yo creo que con Alvin Camara, que es muy similar junto con McCaffrey y Sacon los cuatro están en la misma eh, baraja, digamos que es el póker de haces de estos corredores que salen a pase y que toman muy bien el balón. Ahí es donde creo que pueden controlarlo. Si ya lo hicieron esta semana, no hay motivo por el cual no puedan detener a Alvin Camara saliendo a pase.
0: Bueno, yo yo, yo ahí sí diferiría un poco porque me parece que Camara está en otro nivel sobre James White. Especialmente en casa. Sí. En casa. Alvin Camara,
1: para mí, Arturo, es uno de los mejores backs que hay en la NFL en tercer down, eh, corriendo screen plays, inside, outside, bubble, todo ese tipo de, de desarrollos por parte del esquema de pantallas, él lo hace muy bien yo te quiero preguntar esto, sabemos que Drew Brees no falla en casa, Esa es la realidad de las cosas, si vemos los números, las estadísticas, todo le favorece estando en ese domo, en un ambiente totalmente controlado por parte de los Saints esta defensiva 3-4 con el Fire Zone Brits, bien Pittsburgh Steelers eh, ¿qué es lo que tiene que hacer para frenar un poco a, a Drew Brees?
3: Yo creo que mantener la ejecución lo hicieron bien esta semana Yo destacaba un poco lo que hizo TJ Watt, pero es el que de pronto sale en los reflectores. Cuando tiene captura, Pittsburgh está invicto, ya con 11 sacks en la campaña, pero algo que a mí me gustó fue el trabajo de Cameron Hayward, de Stephen Tweet que en la parte interna es donde tienes que colapsar la bolsa. No te sirve tanto el pass rush cuando se puede involucrar o se mete y compra un poquito de tiempo ahí adentro. Hay que colapsar la bolsa desde adentro para que realmente, y sobre todo en el caso de Drew Brees, ante una defensiva grande como la que tiene Pittsburgh, puede evitar que puedas de pronto ver ¿no? hacia, hacia adelante. Y yo creo que también el caso, por ejemplo, de, de Vince Williams... ¿No? hay rotación un poco en, en el cuerpo de linebackers, sobre todo internos y, y yo creo que depende mucho el personal que tenga el conjunto de Nueva Orleans que sabemos que es muy rápido y por ahí yo creo que veremos otra vez mucho a, a LJ Ford pero yo creo que eh, para poder detener a, a, a Drew Brees necesitan colapsar la bolsa de protección constantemente, unas 15, 20 veces en el juego.
0: Eh, Arturo, ya, ya para terminar, eh, ¿por qué no nos das tu pronóstico? ¿Qué crees que va a pasar en, en Nueva Orleans y con, con tus acereros?
3: No me pongan en aprietos tan temprano, pero mira, yo creo que debe ser un juego, mira, el, el, el momento que tiene nuevo Orleans, y eh, yo creo que lo decía eh, Rolando, en casa es otro equipo, o sea, nunca ha perdido en su historia, Drew Brees es un juego de postemporada, y están virtualmente ya como el sembrado número uno, tiene que pasar una catástrofe que pierdan los dos juegos y que los Rams ganen los otros dos, pero yo creo que sí es un equipo muy muy complicado ahora yo siento que tienen cierta tranquilidad después del triunfo contra Carolina y no es un juego de un, no es un win para, para los Santos en cambio sí lo es para Pittsburgh pero eh, yo creo que es un juego que si es defensivo como lo ha vivido los últimos tres partidos Nueva Orleans, Pittsburgh saca la victoria Y sobre todo que eso te daría herramientas para correr bien el balón. Pero del otro lado, si de pronto quieren que se convierta en un shootout, una balacera, va a ser muy difícil. Porque hay una una estadística muy rara. Cuando lanza Ben Roethlisberger más de 450 yardas en un partido, tiene récord de 4-8. Entonces, no es algo que de pronto le ayude, no el que que veas un un circo aéreo, muchos touchdowns de Juju, de Antonio Brown, mi amigo Toñito y demás. No, necesitas que que realmente... eh, el juego se, se establezca en el ataque terrestre y que, y que de ahí puedas limitar a también al conjunto de Nueva Orleans. Perfecto, sí, estoy
1: contigo, este Arturo, también, obviamente, este esas series ofensivas por parte de Piercer para dejar a Drew Bridge en la banca y que no esté eh, en el terreno de juego, creo que esa estrategia va a ser importante, especialmente jugando fuera de casa. Pero me gusta Steve y la verdad que siento que que después del último partido despertó algo algo diferente en el equipo y es obvio que ha sido un año muy difícil entre dramas y lesiones pero bueno Pittsburgh siempre tiene esa característica de, de cerrar fuerte las campañas entonces te deseamos la mejor de suerte ya y estamos y... y obviamente nada más para el récord no dijiste que le vas a Pittsburgh no o New Orleans
3: Sí, vamos con, con Pittsburgh. Sí, póngale ah, pica, pica. G- gana,
1: gana el corazón. No, no puedo
3: meterlo, problemas.
1: Comparito, te no, mando no, no un fuerte no, no abrazo. Ve y cómete una torta de tamal, una tole, y nos vemos muy pronto, primero Dios.
3: Seguro, les mando un fuerte abrazo también para Rodo, y, y evidentemente será una... Que pasen muy buenas fiestas, hay un buen fin de semana de fútbol americano, y hay que disfrutarlo con, con la familia.
0: Igualmente, Igualmente, muchas gracias. Bueno, y continuando con lo que va a pasar esta este fin de semana en la americana, un partido eh, de poder a poder, el que más llama la atención, el que acapara los reflectores entre los Baltimore Ravens y los Elite Chargers. Ya hablamos eh, un ratito de los Elite Chargers, eh, este equipo que eh, viene con Tocho Morocho y que... Eh, va a enfrentar a una de las mejores defensivas de la liga, la de, la de Baltimore, un equipo que además corre muy bien el balón eh, con Gus Edwards y que bueno y con Lamar Jackson, obvia, obviamente. Y que ¿Te gusta
1: de... Lamar Jackson?
0: Yo no soy muy fan.
1: Pero es... Yo cada vez que lo estoy viendo y, y cada vez que corre Martín y Rodo, eh, siento que, que está una jugada de, de, de destrozar la estrategia de Baltimore esa es la realidad, porque este cuate se arriesga todo. Entiendo que es un fenómeno, es un atletazo, o sea, corre y, y, y de, desarma la zona media y se puede escurrir por todos lados, pero no termino, no, no entiendo por qué, entiendo que por lesión lo metiste y vinieron ganando, ¿no? Posiblemente su marca es de 4 y 1, posiblemente 5 y 0, ¿no? Si, si, si corrigen en ese partido que perdieron, pero dices tú, oye, es en serio que vas a sentar. A un gran veterano en Joe Flaco por Lamar Jackson.
0: El problema es que habría que ver cómo está el vestidor ahí adentro, ¿no? A ver si no, si no los jugadores de, de Baltimore, pues por alguna razón ya se habían cansado de Flaco y, y, y.
1: ¿Cómo te vas a cansar de Flaco? Pues es que
0: llevan dos años de. Flaco me
1: trajo un Super Bowl en la ciudad de Baltimore. Pero,
0: ¿cuántos jugadores de ese. de ese vestidor estaban cuando Flaco ganó el Super Bowl?
1: Tienen razón, tienen razón. Pero ahí, ahí yo creo que hay un poquito más de. De, de información que no tenemos Puede a ser. la luz pública. ¿no? Puede Entonces, ser que Flaco
0: siga sin, sin estar 100%. Y regresando
1: es, a este partido, eh, viendo al game plan, porque Baltimore viaja prácticamente todo el país para jugar aquí en, en, en Los Ángeles, eh, dices tú, si los, Ram, si, los, perdón, si, los, si los Chargers logran parar a Lamar Jackson, y una defensiva que está anclada este por Ingram y por Joey Bosa, ellos dos tienen que jugar un partido perfecto, y creo yo que, que lo pueden dar, ¿eh? esa es la realidad, porque son dos atletas que pueden jugar de dos puntos, o sea, es arriba, casi casi al, al, al estilo de un linebacker, y espejear bien eh, esta, esta ofensiva prácticamente de opción, es un option play lo que hace eh, Lamar Jackson, y, y si se clava el ala defensiva, pum bota la jugada, no entonces hay que ser muy disciplinados. Y, y alguien, y pronto, ¿eh? tiene que encontrar la fórmula de frenar a Lamar Jackson. Llámese con un golpe. Un golpe... No, 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 eh, lo, que, no lo querías eh, decir
0: tan fuerte, sí, pero quieto. Pero, no, pero, estoy... pero,
1: pero un golpe, sí, exactamente. Un estate quieto. El, el reafirmar que estás en la NFL y no en el college. ¿no? Sí, Entonces, no, para, eh, no
0: para lesionarlo, pero para decirle, a ver.
1: Con ese golpe, créeme, que te vas a la banca y dices tú, ¿qué estoy haciendo? Me estoy arriesgando toda mi carrera con un golpe lo vimos RG3 fue un fenómeno en Baylor cuando llegó con Washington era la sensación, Espectacular. señores. O sea, eh, y hasta qué pasó? Se lesionó la rodilla, lo aguantó, Coach Shanahan lo metió.
0: Creo que equivocada forza,
1: forzadamente y hasta ahí, bueno, sigue de, de
0: backup este creo que está con, con Cleveland. No, no, está con Baltimore, con Baltimore. Con Baltimore. Precisamente. Sí, pero creo que bueno, para lo que se veía RG3, parecía que iba a ser una de las grandes estrellas de la liga en esta. ¿Y Jackson no? Y no. ¿Y Jackson sí? Yo, bueno, por supuesto no, estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que, creo que, que tienen que pararlo, pero también, por otro lado. Eh, los Chargers no han sido tan buenos defendiendo la, la carrera como el pase y Baltimore corre muy bien el balón. O sea, va a ser va a ser un, un, un partido complicado en, en ese sentido eh, para los Chargers que además tienen que enfrentar a esa defensa de, de, de Baltimore que es una defensa bien sólida, bien eh, sólida en, en todas las en todas sus líneas. Entonces eh, va a ser una buena prueba para para Chargers. Además, contra un equipo de Ravens que necesita ganar porque están claro. así colgados de las uñas del último puesto de, de Comodino. ¿Tú cómo ves, eh, Rodo? Pues sí, yo también coincido. Por algo estaba raqueada la número uno, ¿no?
2: La defensiva de, de, de Baltimore y, y, y Lamar Jackson, que se ha vuelto un fenómeno, que te sabe lanzar, la, la, el boy sabe de, de correr. Eh, tiene, tiene esa doble amenaza que... Que, que el propio Anthony Lynn, pues obviamente lo, lo lo detecta, lo estudia y por ello ha puesto a los dos quarterbacks de, de, de backup como es Geno Smith y Cardinal Jones, simulando sus movimientos para preparar a la defensiva que, eh, y disculpe para toda la afición que, que, que reitera el tema de los Rams, que yo antes lo consideraba el equipo o me dejé. por por estos reflectores de que era el equipo más completo. Yo creo que Chargers es el equipo más completo en todos los frentes. Y y, y la buena noticia también para el equipo de Los Ángeles es que recuperaría a a Melvin Gordon. Ya supimos de lo que está hecho este equipo sin sin sus dos eh, corredores estelares. Recuperas a Gordon y ahí eh, puede ser otra historia. Entonces yo creo que va a ser un duelo parejo, muy intenso, eh, que es otra de las serias pruebas que tiene el equipo de, de Anthony Lynn, pero me parece que sí me podría ir por el lado de, de, del cuadro de, de Los Ángeles para, para el triunfo, que no va a ser fácil esa defensiva. La verdad que, que está haciendo muy bien las cosas y, y Lamar Jackson me encanta. Y, y por el tema, nada más para cerrar el t- de Lamar Jackson, algo está viendo Harbaugh, de que no le regresa la titularidad a Joe Flaco. Yo creo que ahí en, el, en los entrenamientos hay algo que no estamos viendo y por algo se eh, termina por optar por Lamar Jackson.
0: Sí, 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 es justo, no sé justo extraño. Lo, que, lo, que, lo que comentábamos ahora con con Rolando, que quién sabe qué, qué estará pasando. Sí, es el hay momento. gato oh, cerrado. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, bueno pues, ¿qué les parece si vamos al siguiente partido de nuestro análisis? Eh, otro equipo de infame, los Texans de Houston, que es, el, que es el equipo de, de Gerardo Chapa. No, los Texans de Houston que, que vienen muy bien, que han ganado, si no me equivoco, 10 de los últimos 11 eh, y que van a enfrentar a quizás el equipo más eh, necesitado de toda la liga, a las, a las Philadelphia Eagles que están con un, un regreso... Eh, pues eso, desesperado, gracias a, 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 la, a la llegada de Nick Foles, al, 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 al nuevo milagro de Nick Foles que consiguió contra los Rams. Y ahora, bueno, es, es este partido entre un equipo de Houston que pues, esencialmente ya tiene asegurada eh, el puesto el puesto de, de, de ganador de la división, pero que todavía eh, tiene que ganar los dos partidos que le quedan para tener el bye en la, en la primera ronda contra eh, Filadelfia, que necesita ganar sus dos partidos y tener ayuda. Hay presión sobre los Texans ahorita. Bill sí. O'Brien lo siente. Las últimas dos semanas, y,
1: y platicábamos tú y yo fuera del aire, o sea, la protección es un desastre por parte de los texanos, pero han mejorado, ¿quieres o no?, han apretado un poquito más. Y, y yo creo, Martín y, y Rodo, que es un poquito más de esquema si tú abres la formación y obligas a que los linebackers se mantengan en check y, y, y quieras o no, este, dejas de repente en, en protección máxima a una ala cerrada para defender bien a, a Dishon Watson dices tú, bueno, el esquema está ayudando, simplemente simplifícalo, si tú ves la carga por el sector izquierdo, manda Lion, manda Rhino, o sea, haz la protección al sector donde tienes el mayor peligro, esa es la realidad, Dyson Watson tiene que aprender a hacerse el balón, entiendo que también es eso. En un mariscal es. de campo que tiene todo, todas las cualidades para convertirse en un excelente mariscal de campo de bolsa, pero que también secundariamente puede correr, y, y es lo que no queremos, porque se convierte en otro caso de Lamar Jackson, ¿No? Entonces, los tejanos yendo a Filadelfia, oye, ¿Qué otro equipo tiene un quarterback franquicia y un y un backup que es el MVP el Super Bowl, señores? ¿Nadie, Nadie más que Philly, tienes que tener miedo, los tejanos en este momento saben que van a ir a una batalla campal, si no se preparan bien, si no tienen un buen plan de juego para empezar, Olvídate, Philly, después de pegarle la semana pasada a este a, lo, a los Rams, eh, pues va a estar dices tú, ¿cómo, cómo, puedo, ¿cómo puedo llegar a un equipo que, que quieras o no estuvo pagado, pero en el momento preciso están encendiendo todas las luces de, de, de la máquina y está
0: trabajando bien? Y Houston además que llega con dos lesiones importantes, que son muy importantes, que son DeAndre Hopkins, que... No sé no no sé si, si practicó hoy, pero salió salió lesionado el partido contra Jets. En, sí,
1: en, lo estaban en, cargando, en ¿no? Lo estaban cargando. O sea, ya te dices tú que, que a estas alturas eh, las lesiones duelen. O sea, ya ya los golpes ya, ya los traes acumulados. Entonces, semana 16, semana 17, si no estás en una condición óptima para cerrar la, para cerrar la temporada, olvídate, se te acaba la gasolina y no haces nada.
0: Y bueno, voy a interrumpir esta este, este hermoso podcast en este momento, porque acaban de anunciarse los, los ganadores del Pro Bowl. Ok. Eh, voy a entrar en este momento. A ver, ahí les va. Eh, hablemos rápidamente de, 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 de quiénes van a ir al, al, al Pro Bowl. Como qué raro, el, el orden que está que tenemos aquí en la página de NFL es un poco raro, pero bueno, como quarterback de la americana, Patrick Mahomes, Philip Rivers y Tom Brady. No hay mucha discusión. Okay. De esos tres, sí.
1: eh, posiblemente uno nada más esté disponible,
0: ¿no? Que ojalá sea Tom Brady. ¿Dónde eh, está Deshaun <risa> Watson? <risa> sí, Deshaun de, de Sean Watson, dicen. Bueno, pues sí.
1: <risa> no todos quieren a Deshaun Watson, es la realidad. A mí me iba a
0: traer un sombrero, una tejana el día de hoy para... En la nacional la más polémica. ¿Qué hay? Drew Brees. Ok. Jared Goff. Aaron Rodgers.
1: ¿Qué? ¿Aaron Rodgers Señores, por favor, corriste a tu. Co- Rogers
2: No, eh, bueno, ese,
1: no, ese, ese exagerar, es otro descosido. No, de por favor, Rodolfo. Bole, no, hombre. Uno, oye. Ni, otro, ni, uno, ni, ni uno ni otro. La verdad que. Qué mal ahí. Aaron Rodgers ya. Que, que descanse. Que vaya a hacer otro comercial,
0: por favor. No tuvo un año. Un año bueno. No, no tuvo. Y ve, ve, venía lesionado, además. Se lesionó el primer partido. Le, le costó un, un rato recuperarse. También hay que decir que no hay tantos corebacks dominantes en la nacional en este momento como en la americana, pero yo voy a llevar a Russell Wilson, por ejemplo, por encima de cualquiera de esos dos. Eh, ah. Y a Mitch Trubisky, no, a Mitch Trubisky no. Eh, <ríe> <ríe> bueno, a ver, vamos con los con los receptores abiertos. Eh, por la americana, DeAndre Hopkins, Tariq Hill, Antonio Brown, Keenan Allen. Totalmente de no acuerdo. Ninguna discusión, ¿no? Eh, y por la nacional, tenemos a Julio Jones, Julio Jones Michael Thomas, Adam Thielen, y bueno, Davante Adams. Davante Adams por ahí. Pero los otros tres también. ¿No quedó Larry Fitzgerald por ahí? No quedó Larry Fitzgerald. ¿No está ahí? ¿Fitzy? No, no, no. no. Pues qué lástima.
1: Qué lástima, señores, porque ah. es, el, es el líder de recepciones de toda la historia no de la te NFL. ¿No
2: Nick Foles para la siguiente temporada ahí?
1: ¡Eh, pales! Tú sabes, estás pensando igual que yo. No, 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 no. La verdad okay. que. Mira, Nick Foles, Nick Foles para mí. Eh, la gente, no, como que no le damos crédito. ¿Quién se queda después de, el Super, después de ser el MVP del Super Bowl? Tienes que tener una tremenda humildad, un, una tremenda visión para decir, ok, quiero encajar con este equipo. Y cuando se lesiona Carson Wentz, que ya no puede seguir el resto del camino, el coach Doug Peterson, ahorita, después de ver la última jornada, cambió el plan de juego. Y es obvio que el RPO, el Run Pass Option, que maneja extremadamente bien Nick Foles, le sale a la perfección. Yo lo vi. En el último partido, como si se si hubiera estado entrenando toda la semana, o sea, con la preparación de todas las repeticiones, no perdió pisada desde el año pasado, o sea, este cuate no ha perdido desde el año pasado, si lo ves así, oh, no perdió en toda la, la postemporada del 2017 y ahorita le está ganando, bueno, ya, ya ganó el primero, ¿no? Entonces, para mí lo hace el equipo más peligroso, obviamente todo el mundo le va a cargar las pilas, pero después de lo que he estado leyendo allá en Filadelfia, todo ese locker, todo el locker, y especialmente la defensiva, los nombres importantes de esa defensiva, que es Fletcher Cox, Chris Long, Michael Bennett, esos tres quieren y adoran a Nick Foles.
0: Bueno, a ver, no, no me voy a ir línea por línea de los, de los de Pro Bowlers, porque nos tardaríamos años, pero algunas, algunas cosas eh, interesantes, eh, por ejemplo, pues tenemos a, a, a Denzel Ward de Cleveland, que primer año primer primer pro bowl okay. eh, está de corner está patrick peterson otra vez eh, no me
1: extraña nada ahí
0: porque siempre ha sido uno de los mejores que hay en la nfl los eh, los lineros eh, eh, defensivos interiores aaron donald fletcher cox y akeem hicks imagínate tener esos tres enfrente qué miedo ¿Qué, no
1: hay eh, no hay, es más si juntas a toda la <risa> línea a todos los pro bowlers de lineros
0: ofensivos no puedes con ellos eh, está Zach Martin Martin de Dallas eh, como, como guardia. Ojalá que se recupere. Obviamente está Zeke Elliott también, junto con Saquon Barkley y Todd Gurley, eh, de corredores en la, en la Nacional. ¿A ti te gusta el Pro Bowl? Yo creo que no tiene mucho sentido. ¿A ti, Rodo, te gusta el Pro
2: Bowl? Me gustaría si me mandara, ¿no? Y que tocara el Hawái ahí una, una semanita divirtiendo, pero la va... Te voy a ser sincero, y, y a ti Martín, para los que nos escuchan el Trend Zone. Yo aguanto 10 minutos y de ahí me voy a, a lo que hace rato que no en la veo. televisión o no sé. Me pongo a me pongo a, me, me pongo a jugar videojuegos porque la verdad, no sé, tendría que buscar algo diferente. A, 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 hay una cuestión de los Juegos de las Estrellas que, que, que les tienen que estar cambiando la fórmula. Como en la NBA, a mí me parece que ya ah, no hay defensivas porque obviamente esa mitad de temporada nadie se quiere lastimar, entonces eh, se vuelven partidos de 170 puntos y aquí en el Pro Bowl pues no sé como hay que ellos lo ven como una diversión y me imagino que cubrirlo debe ser como un agasajo pero para el para el ojo no me hace muy atractivo
0: Digo, esta, sí, mí, usted con ustedes ¿eh? a mí me gusta más que el partido el hecho de que se reconozca a los jugadores por su participación en la temporada no o sea creo que Eso sí. son como los equipos All Pro pero con un, unos cuantos jugadores más finalmente eh, como que es un tochito bandera no con con más ¿Exhibición? velocidad
1: Sí. sí, exhibición, totalmente, es la palabra adecuada
0: Y bueno, hay tres jugadores de los Jets Así que eso es, eso es todo ¿eh? Si sí, en serio ajá, ajá. está eh, Jamal, ¿Quién, Adams, ¿quién es Jamal Adams Adams, obviamente, que para mí es el mejor jugador Ese, Ese fue dedo ¿Adams? Los otros son más polémicos ¿no? A no, a ver. Ver. Es el pateador Jason Myers Ah, no, Myers tuvo una es tremenda, tremenda una temporada. temporada sí y el regresador de patadas y de, y de, bueno, de, de O sea, estás
1: contento porque tienes a dos especialistas claro. en el probo? ¡No ¡Hombre! A ver, los tejanos, ¿cuántos mejor. ¿Cuántos
0: tiene Arizona? No sé, bueno, pero con ahora, Patrick yo. Peterson nos,
1: nos, nos damos por servido, que solo por ser mido, Sí, solo está Patrick Peterson. ¿Y ¿No de está los... Chandler Jones? Déjame ver. Tiene que estar Chandler Jones. Ahora te digo. Líder de capturas del año pasado con 17.5. Este año también en doble dígito. Ni modo que no, no esté.
0: ¿No? No está solo Peterson. Eso es lo que pasa
1: cuando tienes una temporada de... Tres victorias nada más.
0: Y des- y después, los Texans tienen cuatro, que son, es que también, Clowney, Hopkins, JJ. Eh, Bernard Rick McKinney, el linebacker interior, y J.J. Watt, obviamente. Claro. ¿no? Eh, si sí, Arizona, uno sí. Y los Dallas, Cow- <risa> los Dallas Cowboys tienen a uh, Dak Prescott, Dak Prescott retacados. Jr. y Dak Prescott otra vez. No, cinco. Zeke Elliott, Byron Jones, el corner Eddie Marcus Lawrence, obviamente, Zach Martin y Tyron Smith. Ok. Tyron
2: Smith, el sí, tackle. El tackle ofensivo. Muy bien. Fantástica temporada. Pues lástima bueno. De la lesión.
0: Ese remos. Y va a ser en Orlando,
2: eh. Lástima, lástima que no regresan a Hawái.
0: Sí, bueno, si te hubiera tocado cubrirlo, porque si no, pues da igual. Bueno, vamos se rumora que íbamos en un trend zone,
1: eh, edición Hawái, pero bueno, ya. A,
0: no creo. También, no a, a mí, a, no a, a mí, creo que estemos. Hermano, a mí, Chapa, cha, ya, ya me Edición Hawái quizás. Ya, ya me confirmó.
1: Hawaii más Sonora. Sí,
0: Hawaii más Sonora. Bueno, tampoco estaría tan mal. Estoy
1: en, ¿eh? Estoy en para Pero, Hawái más. Yo también
0: iría a Hawaii más, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a, vamos a cerrar con las previas y prácticamente con el podcast de hoy. Con el partido entre Kansas City y Seattle, otro juego en el que eh, los dos equipos se juegan cosas. Si Kansas pierde y, iba a decir San Diego, y Los Ángeles ganan, los Chargers, los Chargers le ganarían. El primer lugar de la división. Y es muy importante ese primer lugar de la división porque te garantiza tener, eh, pues. Control. El, el control de, digo, eh, de la, de la, tempor- la temporada en casa. Mientras que si no quedas ahí, quedas quinto. Y tienes que eres visitante en todos los partidos. Sí,
1: o sea, es, es un drop off increíble lo, lo que está en, en riesgo aquí. A mí se me hace que Seattle. Este un equipo que juega muy bien en diciembre, que está jugando de menos a más, que viene construyendo, esos son los equipos que a mí me dan miedo, que vienes picando piedra, y eres constante con el plan de juego, que es correr primero y luego tener presencia con, con este Russell Wilson. La defensiva en su momento, para mí Bobby Wagner está jugando Martín y Rodo como si fuera Ray Lewis este, en su mejor época. Realmente está haciendo todo Bobby Wagner. Es el Mike Linebacker completo que hay en la NFL, que cualquier franquicia quisiera, señores. Entonces, este este partido le voy a poner muchísima atención. Kansas City yendo a Seattle. Obviamente, Searo, este tiene a Kansas City y Arizona en las últimas en dos semanas, que está forzado a ganar. si sí, sí quiere mantener la esperanza viva.
0: Sí, tiene, está en la mejor posición posible para playoffs en la nacional, pero pero hay varios equipos que están ahí eh, persiguiendo y dos derrotas lo, le, le podrían poner la cosa comprometida de verdad. ¿Tú cómo ves, Rodo?
2: Pues a Kansas eh, se les suele complicar los partidos de visitante, ¿no? Yo creo que Seattle es, es, una, es una aduana difícil, está 5-2 el récord de Kansas City como eh, visitante y, y Seattle está resurgiendo, ¿no? No, no. Eh, a mí me, me sorprende ver a Russell Wilson, el no tan lanzador, un, un, un equipo que que corre más el ovoide, que mejora en sus en sus tiempos, que sabe controlar. Eh, me ha gustado mucho y, y obviamente va a querer cerrar con, con broche de oro estas últimas dos semanas. Eh, a, a pesar de ello, yo creo que me voy a inclinar por, por el lado de Kansas eh, porque el partido contra los Chargers debe de haberlos alertado de lo que le viene ahora sí para la hora buena. no Los Juegos de Diciembre son importantísimos pensando en, en el momentum que puedes acarrear de cara a los playoffs y, y obviamente no soltar esa... Eh, Esa división contra contra Los Ángeles precisamente Entonces va a ser un partido A mí me parece que va a ser un partido espectacular Pero yo se lo
0: lo daría Y bueno eh, Me parece que con esto Vamos a cerrar, aunque sí quería decir Algo que que pensé ahora Justo que hablábamos de Seattle Seattle la semana pasada eh, Y comprobando la teoría De el eh, Visconde de Cantú eh, perdió contra San Francisco un juego divisional que tendría que haber ganado en una situación muy importante. Era de ellos. Era de ellos y terminó perdiendo terminó perdiendo ese partido en, en, en tiempo extra y comprometió sus posibilidades contra un equipo que no se jugaba absolutamente nada con un coreback suplente además. no
1: Así es, Entonces, o sea, ahí, ahí te das cuenta que cualquier domingo se te puede complicar el asunto si estás dispuesto a, a pelear esa es la realidad, este es un deporte que, que te pagan por ir, por ir. A, a pelear, esa es la realidad, ganar esa batalla individual y, y, y tenemos el claro ejemplo de, de San Francisco la semana pasada tú lo mencionaste Martín, este partido va a ser va a ser interesante posiblemente Kansas, este obviamente también ellos tienen la presión de ganar, pero dependiendo de cómo presente la, la, la el, el golpe inicial del equipo de Seattle, creo yo que Andy Reid se tiene que gustar rápidamente, ahorita ya en la semana 16 17 empiezas tú a a decir, a cuidar talentos. Esa es la realidad. Si tú ya claro. sientes que los demás van a aflojar, hay que cuidar.
0: Sí, bueno, y el resultado de, de Los Ángeles eh, que juega, eh, obviamente antes que, que Kansas, pues va a condicionar, ¿no? Si Los Ángeles pierde, entonces Kansas podría tomarse la cosa más tranquila, pero si gana, sabrá Andy Reid y Mahomes y compañía que necesitan el triunfo para mantener ese es
1: otro baño. tema, eh, yo creo que no hay un coach en la NFL que esté así con el ojo virolo viendo el, ah, vi, no. viendo viendo el otro equipo, ¿no?
0: Pero sí sabe, pero no, pero sí sabe es la realidad. Pero sí, Rodo. Sabe, sí sabes, por ejemplo, que un, un partido es fundamental para tus aspiraciones sí. o no. Sí sabes, o sea, sí. sí sabes, sí sabes, sí sabes. Pero el coach, el head coach, no lo sí. está haciendo. Ah no no no, yo no digo que vaya a poner suplentes, pero que pero los...
1: pero sí hay directivos en la en, en en cada equipo que están muy pendientes y que están mandando esa
0: información a la banda, ¿no? Sí. Obviamente. Y que se, claro. esas cosas se saben. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este largo e interesante podcast que hemos tenido esta semana. Eh, estuvimos con eh, Rodolfo Landeros, que nos eh, se conectó con nosotros eh, con un teléfono satelital desde su cabaña exclusiva en, mm, eh, chalet suizo. en el Chalet Suizo, en la punta de los Alpes.
1: Eh, <risa>
0: Muchísimas gracias Rodo, Espero que, esperemos que te podamos ver ya ya por aquí, después de que, te, de que se te pase el jet set. Cara.
2: Ya hace falta, ya hace falta mi querido Martín, me falta por darte la bienvenida oficialmente a Los Ángeles, ya conocemos algunos sitios que te tenemos que dar el rol por ahí y, y mi querido Rolando, compadre, un fuerte abrazo, eh, sé que te va a tocar... Un, un asadito sabroso en esta semana porque Arizona va a festejar el próximo fin de semana. Y a mi querido Chapa que no se desanime por los Texans, ahí van a estar. Eh, abrazo, <risas> abrazo fuerte y para toda la audiencia, muchas gracias. Muchas pa- gracias, eh,
0: Rolando Cantú. Muchas gracias. Martín,
1: Rodo, eh, Arturo, a Chapa, todos les mando un fuerte abrazo. Y sobre todo, pasen la vida en felices fiestas. Cuidado con las posadas, ¿eh? porque se ponen buenas acá en, en California.
0: Cuidado no, ¿no? ¿Ah? Pues que, <risa> eso, nada con exceso, todo con medida. Yo soy Martín del Palacio, muchas gracias. Claro. Eh, aquí en el Aquí en el podcast número 3 de Trend Zone. Nos vemos la próxima semana y nos vemos además, obviamente, en eh, con todos los productos que les tenemos. Y un servicio a la comunidad muy importante que se me estaba olvidando y que no se me tiene que olvidar. Baltimore contra Chargers, sábado a las 8 y 20, hora del este, por NFL Network y Fox Sports. Houston contra Filadelfia a la 1 del este, a las 12 de México, solo por eh, Game Pass eh, eh, en México, o lo pueden seguir por Ritual NFL. Kansas City contra Seattle a las 8 y 20 del este, eh, a las 7 y 20, hora de México, por ESPN. Esas son las transmisiones que vamos a tener esta semana. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.